0: Muy buenas tardes a todos, a toda la Escuela de Género y Desarrollo Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, eh, lastimosamente nuestra directora Daniela Cabrera no se va a encontrar con nosotros, pero vamos a continuar aprendiendo mucho más de lo que se va a tratar sobre este taller. Pero antes quiero presentarme, pues yo soy el licenciado Adrián Arevalo, eh, soy licenciado en Comunicación Social y también soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecer a todos ustedes por estar conectados, ya sea de lo, desde los nueve departamentos de Bolivia como también de diferentes partes del mundo, en realidad, como también nuestros países hermanos, quiero mandar un saludo enorme a todos los participantes que se conectan desde Argentina, desde Perú, desde Chile, desde Paraguay, que tenemos muchas, tenemos muchas participantes que pues, se conectan de, de, de ese hermoso país. Y bueno, para, los, para las nuevas personas que se conectan y pues, que es la primera vez que participan dentro de la Escuela de Género y Desarrollo, pues comentarles un poquito sobre nosotros, porque... En abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y educar a hombres y mujeres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y amplio sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a todos sus hogares, eh, dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes, for, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes nos comparten sus conocimientos para informar a la población y a la gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en más de 154 talleres con la participación de más de 578 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del exterior. Gracias a todos ellos por participar y, y ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes y por ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Para mí es un enorme placer volver a, a compartir con ustedes y poder dirigir este taller gracias también a la Escuela de Género y Desarrollo, como también agradecer a nuestra directora Daniela Cabrera, por, que por motivos de trabajo no va a poder estar con nosotros, pero este día, hoy martes, como todos los martes, vamos a continuar aprendiendo. De igual manera, eh, vamos a seguir mandando saludos a todos los participantes que, que se encuentran con nosotros y también que ya se encuentra lista nuestra eh, expositora del día de hoy, eh, que en un ratito más la vamos a presentar. Como también vamos a agradecer a nuestro, eh, a nuestro, eh, a Samuel Doria Medina, quien es el promotor de la Escuela de Género y Desarrollo, que de igual manera no se encuentra con nosotros, pero estamos muy felices de que gracias a él podemos, pues, llegar con estos talleres de interés eh, y mucho conocimiento a todos nuestros hogares. Agradecemos nuevamente a Samuel Doria Medina por su participación dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Ahora es momento de conocer a nuestra gran expositora que nos va a acompañar el día de hoy. Ella pues es una especialista eh, en el área y nos va a hablar sobre el tema eh, número 155 del taller de la Escuela de Género y Desarrollo que se llama Consecuencias de la Violencia Infantil. Como cada martes, pues vamos a aprender un nuevo taller de diferente temática. En esta oportunidad, el taller 155 va a ser realizado por nuestra eh, expositora del día de hoy, que ya se encuentra con nosotros. De igual manera, le agradecemos por, tu, por su participación. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre ella, porque ella es la doctora Carla Osinaga Vascope. Ella es médico, médica cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés, como también tiene una espe especialización médica en psiquiatría en el Hospital de Clínicas e Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de La Paz, Bolivia. Eh, también tiene parte de su trayectoria un diplomado en neurodesarrollo y neurofacilitación temprana Sociedad de, de Pediatría de la Universidad Autónoma de México. También pues, nuestra participante... Tiene un diplomado en terapia cognitiva y conductual en niños, adolesc y, en niños y adolescentes del Hospital Psiquiátrico Infantil J.N. Navarro de Icosame, México. También nuestra expositora del día de hoy... Tiene un diplomado en gestión en salud y epidemi epidemiológica de la Universidad Mayor de San Simón de Cocha en Cochabamba, Bolivia. También, pues nuestra participa nuestra expositora del día de hoy tiene cursos en salud mental de la mujer y muchos diplomados más que ya pronto vamos a poder darle la palabra a nuestra gran expositora, la doctora Carla Ocinaga vascope sin más preámbulos, queremos iniciar con este taller y agradecer nuevamente a todos los participantes del día de hoy. Ya nuestra eh, doctora se encuentra con nosotros y recuerden que nuestro, nuestro taller pues, tiene un tiempo de 45 minutos en la exposición y 45 minutos aproximadamente en preguntas. Así que sin más preámbulos vamos a dar el saludo correspondiente a nuestra, a nuestra doctora y expositora del día de hoy, la doctora Carla Osinaga. Muy buenas tardes doctora y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le mando un saludo de parte de nuestra directora Daniela Cabrera, como también de nuestro promotor Samuel Doria Medina.
1: Eh, buenas noches, muchas gracias por la presentación y la invitación a la querida Daniela y obviamente a, a ti y a, obviamente, Samuel Doria Medina y a todos los participantes que están conectados. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Se me escucha, ¿verdad?
0: Claro que sí. Adelante, doctora. Sí la escuchamos y la vemos perfectamente.
1: Gracias. Bueno, tal vez... Eh, mi exposición tiene, va a ser un poco más rápida y las preguntas también porque no tengo mu mucho tiempo disponible porque luego tengo una conferencia. Entonces, vamos a comenzar. Lo más importante de lo que son las consecuencias de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Eh, vamos a ir viendo a lo largo de la exposición que... Existen diferentes tipos de violencia, sobre todo tenemos que empezar con lo que si tratamos nuestra salud mental desde niños, entonces eh, vamos a evitar muchos trastornos a futuro. Por ejemplo, el psiquiatra es en Bolivia y en algunos países es muy estigmatizado, lo que piensan la mayoría, tanto padres y como algunos colegas, inclusive algunas eh, personas adultas que piensan que el psiquiatra solamente es para la persona que está loca. Entonces, no es así, sino que nosotros como profesionales, médicos y especialistas en psiquiatría tratamos todos los trastornos relacionados a eh, la mente y que estaría relacionado con todo lo que es el cerebro y los neurotransmisores, como por ejemplo en adultos se trata la depresión, la ansiedad, el insomnio, trastornos neuróticos, trastornos del estado del ánimo, trastornos psicóticos y un sinfín de trastornos que son para la especialidad de psiquiatría. Como ahora también vamos a ver las consecuencias de la violencia infantil Dentro de lo que son niñas, niños y adolescentes, también el psiquiatra trata trastornos del neurodesarrollo, como ser trastornos de de, de, de atención hiperactividad, retraso mental, trastornos de conducta del comportamiento, eh, también depresión, ansiedad, insomnio, trastornos eh, relacionados sobre todo a, a agresividad y diferentes tipos de trastornos. Para comenzar vamos a ver un poquito sobre lo que es la violencia. Pues básicamente la violencia, como todos saben, es eh, una situación en la que alguien con más poder abusa de otra con menos poder. En este caso vamos a indicar que la persona que sufre una eh, violencia, en este caso niños, niñas o adolescentes generalmente, este abuso o este maltrato es ejercida por el cuidador, o por la madre, o el padre, o algún familiar, o inclusive algún hermano. En este caso, la violencia infantil es un problema social a nivel mundial, que necesita ser visible e identificado por los diferentes actores involucrados. Para ello es necesario tomar en cuenta que existen diferentes formas de violencia, que actualmente son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales, por lo que generalmente no son reportadas. Pues casi nunca los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia la han denunciado debido a su edad o situación de vulnerabilidad. Dentro de los factores de riesgo más importantes de la infancia tenemos la edad, el sexo y algún grado de discapacidad, bajos niveles de educación, falta de ingresos y abuso de sustancias. Dentro de lo que es la violencia tenemos diferentes tipos de violencia como la violencia de género, la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional y el hostigamiento sexual. Pues la violencia es una forma de control que se apodera de la libertad y de la dignidad de quien la padece. Es un problema de salud pública como hemos indicado anteriormente y los países en los que se han realizado estudios sobre su prevalencia reportan cifras alarmantes dentro de lo que es la violencia física, psicológica y social. Vamos a ver igual un cuadro compartido comparativo que es de la UNICEF que existe bastante violencia física sobre todo eh, días eh, sobre todo en los 9 y 10 años una de cada cinco mujeres eh, tiene un problema de violencia uno de cada tres hombres eso a nivel general y obviamente el maltrato infantil el más frecuente es el físico y el psicológico que va a afectar a lo largo de la vida Dentro de las manifestaciones de la violencia, tenemos que en un 48% son las agresiones verbales Esto según un estudio de la ONU del 2013. Y eh, otro tipo de violencia, más que todo física, un 20%. Y otros tipos de maltrato, un 48%. Y entre 10 y 17 años, pero la prevalencia de
2: mayor según este estudio
1: de ONU, es, ha sido publicado, tenemos por ciento de violencia, según ha sido un poco para el 2012, pero para el 2021 ha
2: vuelto a aumentar y se encuentra... en un 75% ese año, y uno aumenta
1: la psicológica a un 28%. Se puede decir que puede estar relacionado un poco con eh, la crianza autoritaria que ejer se ejerce generalmente en nuestro país, que es Bolivia, que tenemos una eh, crianza que generalmente está relacionada a escasa o nulas manifestaciones de afecto, escasa comunicación o la que existe es para transmitir miedo y no así, digamos, un respeto, exagerado control, uso frecuente de amenazas, castigos irracionales y exagerados en relación con las faltas cometidas que puede eh, realizar el niño o niña. O adolescente, lo cual se recomienda que tendría que ser una crianza con parentalidad positiva, o sea, un apego más seguro, porque esta crianza autoritaria hace que sea un apego inseguro. Entonces, dentro de lo que es la crianza con parentalidad positiva, debería ser que se permita comportamientos de las madres y los padres, fundamentado en el interés superior de la infancia, cuidar, desarrollar sus cap capacidades, no, no ser violento, ofrecer reconocimiento y orientación, mayor afecto, mayor comunicación, e incluir establecimientos de límites que permitan el libre desarrollo de los niños y niñas. Dentro de las consecuencias de la violencia infantil, la que más uh, vamos a ahondar y abordar y que tiene bastantes problemas en la adultez son las consecuencias psiquiátricas y psicológicas obviamente el maltrato durante la niñez van, van a existir consecuencias para la salud física consecuencias sociales que ya habíamos mencionado dentro de las consecuencias para la salud física vamos a ver que puede existir trastornos eh, relacionados a lo que es un una um, a futuro que puede desarrollar eh, alteraciones físicas como ser eh, problemas de espalda, escoliosis, diabetes, hipertiroidismo, eh, dentro de lo que son eh, traumatismos poli, o sea, politraumatizados que va a afectar, digamos, todos los órganos a nivel de lo que es para las diferentes especialidades, ya sea para neurocirugía, para traumatología, inclusive alteraciones gástricas, que obviamente por, las, eh, por los golpes, por la violencia física ejercida, se van a desarrollar enfermedades, eh, patologías que afectarían la salud física. Dentro de las consecuencias, psiquiátricas, psicológicas, vamos a observar que eh, durante el tiempo que el niño, la niña o el adolescente va a sufrir violencia, va a tener en ese momento
2: depresión, ansiedad. de
1: estrés, post trastornos que la vida si se, ponen, se, se jalan o se comen los cabellos existen diferentes tipos de trastornos que ya son una alerta para que ese niño niña o adolescente reciba un apoyo de eh, terapia que estaría relacionado con el, la evaluación del psiquiatra que obviamente que van a ir relacionados de trastornos de depresión y ansiedad. Se estima que un bastante número puede existir trastornos de consumo de sustancias psicotrópicas, ya sea de alcohol o marihuana en adolescentes. Y trastornos de la conducta y comportamiento que son bastantes, que eso eh, van a identificar sobre todo en algunos casos mmm, los profesores que van a haber
2: alteraciones en su conducta y comportamiento, ya sea dentro de la escuela, con sus... Ejerzan violencia sobre el niño o niña,
1: pero posiblemente el padre ejerza violencia sobre la mujer, sobre la madre, y solamente estos niños estén escuchando gritos o estén escuchando golpes, entonces, sí puede eh, ejercer mm, una alteración a futuro en estos niños que han solamente visto o escuchado. Que pueden tener alguna consecuencia a lo largo de su vida. Generalmente, estos niños que ya son eh, maltratados, van a tener, como había mencionado, una baja autoestima, alteración en su conducta y comportamiento, van a estar bastante irritables, van a tener bastantes berrinches, no se van a poder concentrar, van a... Eh, estar agresivos la mayor parte del tiempo, puede haber conductas de que se puedan hacer pis en la cama, que es la enuresis, que pueden tener conductas que antes ya, ya han sido solucionadas por los padres o por algún psiquiatra o terapeuta y que vuelvan esas conductas, eh, van a estar bastante irascibles, pueden estar comiéndose uñas, jalándose su cabello, van a tener trastornos del sueño, pesadillas, van a estar agotados o fatigados, o mmm,
2: también alteraciones en su apetito o, o en el colegio van a ser generados. realmente ellos los que ejercen violencia o bullying sobre otros
1: niños y um, había ese, bas esa, um, ese bastante control y y que tenían que hacer, digamos, las cosas bien y que no se podían aplazar. Entonces, actualmente ya son personas que sienten que todo lo hacen mal, que se desvalorizan, que tienen pensamientos muy negativos, catastróficos, baja autoestima, problemas de que somatizan, o sea, de que tienen eh, problemas a nivel de lo que es eh, dolor de cuello, dolor de cabeza, migrañas frecuentes... Estar en estados de alerta muy frecuentes, miedo a confiar, miedo a que todas las cosas que están haciendo están mal o que mmm, tienen esa inseguridad e indecisión de que mmm, puede que falte la aprobación de que alguien les diga que están haciendo bien o que no sirvo para nada, no hago bien las cosas y tener pensamientos automáticos muy negativos en su etapa adolescente y de adulta. Y pues esas situaciones de que puedan ser desde que niños les hayan dicho que eres inútil, que eres burro, que no sirves para nada, que eres un mentiroso, que me has echado a perder la vida y así. Ojalá no hubieras nacido, aprendes de tu hermano y así un sinfín de palabras que aparentemente en ese momento, tal vez por rabia o por alguna situación, la persona puede ejercer, pues puede ir afectando a lo largo de lo que son eh, su etapa de, del desarrollo, tanto en la etapa de la niñez, de la adolescencia y obviamente en la etapa adulta. Por eso es que a veces eh, eh, no, se, no se, se debe identificar eh, con el psiquiatra bastante desde que, prácticamente desde que están en el, durante el embarazo, como ha sido el embarazo y todo, para que nosotros como especialistas podamos ver si solamente necesitan un apoyo eh, terapéutico, que algunos psiquiatras eh, también ya estamos especializados en algunos tipos de terapia y también que trabajamos de la mano con psicología para tener algunos tipos de terapia que necesitamos y también eh, para que eh, podamos ver si es que es, va a ser necesario algún tipo de medicación que actúa a nivel de lo que es nuestro cerebro en los neurotransmisores que hacen que se equilibren los que digamos ya se han ido alterando a lo largo de toda la vida como puede ser la serotonina, la dopamina que por todas estas conductas, trastornos de estrés postraumático y que actualmente existen estudios de que eh, todos los niños mmm, en un 80% la prevalencia es que tienen un trauma infantil y que actualmente están diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o eh, no han sido diagnosticados de un trastorno de estrés postraumático. Pero en la actualidad, en las revisiones importantes científicas, eh, está bastante eh, relacionado con lo que son eh, la violencia infantil o un trauma infantil que haya podido tener. Entonces, eh, de acuerdo a la edad, vamos a ir viendo algunos, algunas pautas relacionadas dentro de lo que es... Eh, para disminuir este tipo de violencia y obviamente promover el apego emocional, el apego seguro, eh, el, la comunicación, el reconocer y manejar las emociones, expresar su rabia, regular su agresividad y principalmente los padres o cuidadores encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque algunos eh, no tienen un lenguaje adecuado para hablarles, ¿no? Entonces, lo
2: principal que se debe hacer es, es recuperar el clima emocional, ejercer su autoridad
1: y que lo llamen amenaza postura corporal, clima emocional, recuperar la calma, transmitir seguridad. Es importante identificar también los momentos en los que se sientan tranquilos para abrir un diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en ese momento pueden eh, tal vez no controlar sus impulsos verbales o físicos y entonces es donde van a ejercer algún tipo de violencia. Entonces también es muy importante que se den cuenta de que posiblemente al ser adultos tengan un trastorno eh, psiquiátrico que puede estar relacionado a un trastorno de falta de control de impulsos, o un trastorno de personalidad o un trastorno del estado de ánimo que aparentemente tal vez no ha sido identificado y que se puede ir arrastrando en algún eh, tipo de situación. No digo que todas las personas van a tener ese tipo de trastorno, pero generalmente los que ejercen violencia si tienen algún tipo de trastorno. Pues conocer más acerca del desarrollo evolutivo de los hijos e hijas puede ayudar a las madres y padres a saber qué esperar y qué poder exigir a la hora de educarles y poner límites. De acuerdo a la edad, eh, sin violencia, lo más importante de los 0 a 9 meses es la comunicación. Obviamente el contacto físico, la alimentación que va a ser permanente ya sea hasta los seis meses de la leche materna y posteriormente la alimentación, el, el, clima, el clima afectivo amoroso, obviamente, en lo posible que sea de ambos. Y en este vamos a ir viendo que eh, en esta situación es de ambos, ¿no? Y obviamente por diferentes situaciones puede haber una separación de los padres, madre, padre o divorcios por diferentes situaciones. Que obviamente se tiene que ir trabajando en ese, ese caso va a ser particular porque obviamente una separación, un divorcio va a ser causante también de algún tipo de trastorno eh, si es que no ha sido adecuado y manejado adecuadamente por los padres. Entonces sí puede que exista algún tipo de, de trastorno que se manifieste en su etapa ya sea de la niñez o adolescencia, sobre todo cuando eh, existe muy mala comunicación o una situación de que a veces el padre o la madre hable mal del otro progenitor, eso es bastante complicado para, para los niños. Entonces, ese es un tema particular dentro de lo que son los nueve meses a dos años, se, de, se les debe explicar que, por ejemplo, eso lastima, que eso duele, eso quema, se deben guardar las cosas, se debe evitar el uso de diminutivos o palabras como eto, te mal, unana, o burlarse de la pronunciación, o corregirlos con castigos físicos, ¿no? O de forma descalificada, y que se retraiga, se debe evitar... Eh, inclusive para el desarrollo de su eh, lenguaje, de su um, desarrollo habitual, para que no exista otro tipo ya de, digamos, un trastorno del lenguaje o un trastorno, digamos, en su pronunciación. Y así algunos otros trastornos que se pueden ir desarrollando por lo que escucha en casa, ¿no? Por ejemplo, hay una paciente que... El gato se llama um, Mimi, que la mamá le dice Nena, entonces la, la niña está confundida y solamente le dice Mimi y, y reconoce todas las fotos de los gatos y a su mamá solamente Nena. Y entonces son una, um, ese tipo de situaciones que hace confundir al cerebro del niño. Dentro de los dos y cinco años, eh, no ceder es una forma de poner límites. O sea, no es que no vamos, que todo el tiempo se va a estar cediendo a los, a los berrinches, que no se va a ejercer, no va a haber eh, límites, no va a haber una forma de autoridad. No, sino que se debe ejercer, obviamente, autoridad, pero no comiendo y obviamente explicando y poniendo límites desde muy pequeños, porque obviamente va a ser muy difícil de que una persona o una madre que no tenía ningún límite o no tenía ningún contacto y que el niño ha sido dejado con el abuelo y que a los 10 o 13 o 20 años quiera ejercer, digamos, algún tipo de límite, obviamente va a ser muy complicado y, y va a haber diferentes choques eh, y va a haber algunos tipos de trastorno ¿no? Entonces, eh, se debe indicar que eh, generalmente el no lo van a tomar como que eh, no voy a hacer, no te voy a comprar, no hagas esto, ¿no? Entonces ellos lo van a tomar como que mi mamá no me compra porque no me quiere. Entonces hay que explicarles des, eh, bastante en relación a lo que son las emociones con algunas mm, formas que les voy a indi ir indicando, que en este caso puede eh, explicarle inclusive que existe una película que es intensamente, que es muy buena para explicar un poco sobre las emociones. El niño o niña no se siente seguro si no todo lo contrario. Encontró una manera de tener poder sobre su madre o padre. Esto es cuando ceden a todos sus berrinches o hacen algunas situaciones, entonces ellos ya van a decir en su mente, en su cerebro, si hago esto, mi mamá me va a dar esto, ¿no? Entonces, cuando ya son niños más grandes, de 5 a 11 años, se les debe organizar su tiempo. Se les debe tener, se debe tener espacios de diálogo, informar sobre su cuerpo, reforzar hábitos de higiene. Eh, se debe expresar que las madres y padres esperan buenas notas y buen comportamiento, pero al mismo tiempo también no se, se debe mmm, indicar las palabras adecuadas, no es que digamos me traes buenas notas, o si no te castigo, o si te aplazas esto, o que tienes que ser el, me el mejor en todo, y que por qué, digamos, no tienes un 70 y tienes un 60. O sea, hay varias formas de que pueden estar siendo muy controlados y mm, ejerciendo algún tipo, digamos, de forma de pensamiento que a futuro un poco les puede afectar reforzar los hábitos de higiene, conversar sobre algún tipo de consumo de alcohol y drogas. En, este tip, en esta situación, cuando ya, digamos, ya están por empezar a gritar y a pegar, porque generalmente lo que el ciclo es pide algo, habla, grita y pega, ¿no? Entonces, en ese momento se debe detener, respirar hondo, calmarse, y hacerse algunas preguntas. ¿Estoy esperando algo adecuado para la edad de mi hijo? ¿Le estoy hablando claro y firme? ¿Le he mostrado con ejemplos de mis acciones? ¿De qué otras maneras tal vez lúdicas, o sea, con juegos podría transmitir el mensaje? he sido consecuente con mis ideas y límites, o sea, que digamos no es solamente amenazarlo. Si por ejemplo no no has tendido tu cama, si no ordenas tu cuarto, no te voy a dar el celular un mes, digamos, ¿no? Y entonces no hay que saber, eh, digamos, de que todo lo que ustedes como padres van a decir tienen que cumplir. Entonces no es no va a ser lógico que un mes no van a darle tal vez el celular a un adolescente, ¿no? Entonces, tienen que decirle ya una semana, ya los niños una hora no vas a tener. Y obviamente, en los niños está relacionado un poco con la edad. Generalmente, si tiene, digamos, cinco, cinco años o tres años, va a ser tres minutos, digamos, de que existen diferentes técnicas cuando hay alteración en su conducta y comportamiento que están relacionadas a técnicas cognitivo-conductuales. Que en alguna otra ocasión lo vamos a ir viendo porque existen bastantes. Que una de ellas puede ser que, por ejemplo, su sillón de pensar. En ese sillón de pensar o en un cuarto donde no exista ningún tipo de desconcentración de o que él esté feliz en ese lugar, entonces tiene que estar como en un lugar vacío que no tenga ningún tipo de entretenimiento y que piense en que si está haciendo bien. Y qué es lo que está sintiendo y cómo, digamos, van a negociar para que no vuelva a pasar esa situación. También se deben hacer preguntas, ¿qué emociones tiene ese momento el padre, la madre? ¿Qué emociones reconoce de su hijo en ese momento? Y si está pudiendo expresarlas y cómo puede evitar, porque obviamente van a ver bastantes chantajes de sus hijos. En todas, eh, la, bueno, en la mayoría de las edades se debe dejar que asuman las consecuencias de sus actos, eh, dialogar y a través del juego los adultos pueden compartir con ellos diferentes códigos para reforzar el estado emotivo. En el sentido de que, digamos, eh, cuando exista alguna situación de alguna alteración de conducta y comportamiento, pero si existe alguna situación de peligro, no es que eh, ese esa tipo de técnica se llama de extinción, que no es que lo van a dejar, digamos, que si está en una situación de peligro, obviamente tienen que actuar. Pero si, digamos, es porque no le están dando, digamos, el celular y no, no está cumpliendo, digamos, el horario y demás. Entonces, hay que dejarle que haga, digamos, un momento el berrinche. Luego, cuando ya se le pase en ese momento, o después de un momento, conversar con ellos, que por qué no se le está dando, por qué esto. Y obviamente, cuando son muy mmm, niños que no se puede conversar aún, entonces, solamente dejar que se le pasa y luego ya va a estar haciendo otra actividad es en el sentido de eh, técnica de extinción que es no tomarles atención en ese momento pero obviamente no es cuando existe una situación de peligro uno de los mayores gestos de autoridad y en todas las edades para aumentar lo que son los niveles de oxitocina en nuestro cerebro es un abrazo cálido y firme que es un un poderoso mensaje que da la calma, esa sensación de angustia y de no sentirse escuchado, porque generalmente lo que se van a quejar es de que mi papá no me quiere, no me hace caso, no me siento escuchado, no me entienden y hace un sinfín de palabras. Cuando ellos realicen una actividad, se debe utilizar mmm, lo que es un poco el refuerzo verbal dentro de lo que es una conducta positiva y frases como qué bien, te felicito, estoy orgulloso de ti, orgullosa de ti, lo lograste, cómo estás creciendo, mira todo lo que ya aprendiste, has notado que hiciste bien tus tareas, has notado que esta conducta es adecuada para esto o muy bien cuando digamos tienen que hacer algunas conductas. Es importante el refuerzo eh, positivo verbal. También es importante percibir y gestionar las emociones, construir eh, la toma de decisiones, generar empatía y sobre todo dentro de lo que es importante es el desarrollo general, un mayor desarrollo de habilidades sociales, disminuir las conductas antisociales como por ejemplo mentir o sacar algunas cosas sin permiso y ya, obviamente conductas antisociales que puede existir de robos y demás en algunos ya situaciones, inclusive que puedan matar animalitos. existe varios trastornos, que varias conductas antisociales que van a estar de, relacionadas con otro tipo de trastornos, pero se debe disminuir. Ese tipo para que no aumentemos obviamente lo que van a ser a futuro trastornos de personalidad u, o trastornos psicopáticos que son en algunos casos más eh, actualmente de más consulta y, en psiquiatría. La, se debe promover la autoimagen positiva, lo cual hace que va a haber un mayor éxito académico una mejor salud mental, mayores actividades prosociales y así vamos a evitar igual una depresión y un suicidio. Bueno, esta película que les había mencionado es principalmente para el reconocimiento de emociones en sus niños que pueden explicarles. También se pueden hacer eh, pos o, al, o, o con dibujos para explicarles eh, o con emojis algunos eh, eh, lo que son lo, principalmente las emociones obviamente el estar alegres, es el estar felices, la sorpresa el miedo, o en algunos casos que ya son más grandes eh, con fotografías que se les puede eh, inclusive ellos, ellos tomar y saber cómo eh, están expresando y cómo es y qué digamos puede estar expresando la otra persona y eh, con eso concluiría lo que es la disertación en relación a lo que son las consecuencias de lo que es la violencia infantil y los trastornos psiquiátricos, psicológicos y algunas técnicas para disminuir la violencia en nuestro medio. Muchas gracias. Algunas dudas.
0: Bueno, agradecerle doctora Carla por acompañarnos y le doy por presentarnos esta exposición sobre el taller del día de hoy. Vamos a comenzar rápidamente con nuestras preguntas para que podamos alcanzar con el tiempo y así nuestra expositora pueda responder a cada uno de ellos. Recuerden que los que están conectados en nuestro Zoom número uno en el que estamos ahorita pueden levantar la mano para que podamos pues, eh, habilitar el micrófono y responder las preguntas. Para los participantes que se encuentran en Zoom número 2 y también en nuestra plataforma de Facebook Live, pueden realizar sus preguntas mediante los comentarios y nuestro equipo se va a encargar de poder eh, leerlos y responderlos también. Bueno, doctora Carla, vamos a iniciar rápidamente para que pues podamos responder las preguntas. Y habilitamos el micrófono de Apasa Cruz Sonia. Muy buenas noches, Sonia. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
3: Las noches, soy de la
4: ciudad del Alto, del distrito 14 mi consulta es para la doctora eh, yo quisiera saber aquí en Bolivia en qué lugar podemos encontrar psicólogos que nos puedan ayudar tanto para la violencia de la mujer y
1: para la violencia del niñez de los niños, esa es mi pregunta mm. yeah. principalmente lo que tenemos que identificar y ver eh, y esto como un mensaje para todos es que un psicólogo no es lo mismo que un psiquiatra un psicólogo está capacitado para eh, hacer terapias pero, pero nivel general es como cuando pueden ser digamos administradores, ingenieros o abogados y salen a nivel general de todo no es que el psicólogo va a ser psicólogo clínico y que va a hacer todo tipo de terapias. A veces pensamos que el psicólogo ah, es psicólogo, entonces me va a hacer terapia, y piensan que es psicólogo clínico. El psicólogo tiene que especializarse en psicología clínica, y en algunos casos, mucho mejor si se subespecializa en diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, cuando existen eh, trastornos de conducta, de comportamiento, se debe especializar en, psicología, en terapia cognitivo-conductual. En este tipo de violencia, la principal y la que es mejor es la terapia de MDR, que consiste en la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares abordados principalmente en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que se trata desde el pasado al presente y al futuro y existen un diferentes corrientes de psicología para um, diferentes tipos de terapia entonces eso es lo principal ahora, el psiquiatra es médico y es especialista de lo que es el cerebro el cerebro es un órgano muy importante por eso somos tres médicos, tres especialidades que tratamos el cerebro el neurocirujano cuando existe tumores la parte estructural que es el neurólogo que trata epilepsia, trastornos relacionados a accidentes cerebrovasculares, que obviamente están relacionados a lo que es la parte estructural. Y la parte interna, por así decirlo, es el psiquiatra que trata todo lo que es ansiedad, depresión, insomnio, eh, la violencia, o sea, las consecuencias de la violencia, todo eso que trata el psiquiatra. Es como cuando a veces... Un ejemplo grande, cuando nos fracturamos es como que usted podría ir directamente a un fisioterapeuta. Entonces lo principal para la violencia o para cualquier otro tipo de trastorno que está relacionado a nuestra mente, a nuestros estrés, a nuestros nervios, es el psiquiatra que tiene que ser evaluado por el psiquiatra para que luego ese psiquiatra que es médico va a evaluar integralmente, va a necesitar y va a hacer el tratamiento psiquiátrico y en algunos casos como mi persona ya somos algunos con algún tipo de terapia, entonces va a ser la parte integral que es psiquiatría, que se, tal vez se va a usar algunos medicamentos y la parte terapéutica. Ahora en el caso del alto, como yo no vivo en el alto, pero sé que a nivel nacional existe lo que es el SLIM, y de, de lo que es igual a ley 348 y todo eso, inclusive hay propagandas que cuando existe violencia contra la mujer, hay igual el código de niña, niño, adolescente, entonces tiene que ir a, a esos lugares. Pero un lugar específico no sabría. Ahora, psicólogos existen y no existen psiquiatras, que sí deberían existir porque van de la mano el psiquiatra y el psicólogo. Y existen muy pocos psiquiatras que trabajen en lugares que realmente necesita? Eso le podría responder.
0: Muy bien, muchas gracias, doctora, y también agradecemos a Pasta Cruz Sonia que pues, nos hizo esta pregunta y le mandamos un saludo muy grande hasta el alto. Vamos a continuar y vamos a trasladarnos rápidamente a nuestro Zoom número 2 porque Yamilet Melgar le pregunta, doctora, ¿cómo ayudar a los padres que maltratan a sus hijos?
2: Yeah. A ver, es una, es muy
1: bueno, es una pregunta difícil de responder porque cómo podríamos ayudarles? Tal vez inclusive van a recibir una respuesta de maltrato hacia hacia la persona que quiere ayudar, porque posiblemente ese tipo de persona, no sé, no sé qué tipo de violencia, no sé por qué estar ejerciendo violencia, ¿no? Inclusive no solamente tal vez a los niños, tal vez igual a a su pareja u, u otra persona. Entonces, ¿cómo ayudar? Mm, solamente con el diálogo, pero posiblemente tal vez no, no vamos a tener una respuesta adecuada. Pero hay que insistir en que pueda visitar, digamos, también un psiquiatra o que se dé cuenta de sus conductas, de sus comportamientos, que está realizando, pero tal vez es una persona que consume bebidas, que tal vez consume otro tipo de droga, que tal vez ha sido educado de esa manera. Entonces existen diferentes mmm, situaciones particulares para ver si solamente va a responder pero a, a una sugerencia, digamos, ¿no? porque si solamente su amiga o algo en general Tal vez le va a escuchar, pero si digamos es alguien, le va a decir, no, me, no te metas, yo sé cómo criar, es mi hijo, ¿no? Y obviamente hay diferentes situaciones que cómo ayudar, no, 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 no podríamos, tendríamos que ver cada caso en particular porque obviamente la, educa, la educación, el ambiente de cada persona es un mundo, ¿no? no ayudar solamente tal vez que no está bien, que tal vez ya si sigue mucho la violencia, entonces ya sería una denuncia, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos ahora a trasladarnos a, nuestro, a nuestra plataforma de Facebook Live, porque Lorena Andrea Fernández Castro le pregunta, doctora, ¿existen niños que puedan tener la personalidad limítrofe o a qué edad se llega a detectar, doctora?
1: Ya, eh, muy buena pregunta, pero... En, en, en niños no, no va a existir ese diagnóstico de, de trastorno límite o borderline de la personalidad. Sí puede haber rasgos o como que vaya a ir formándose, por eso es que debe ser evaluado integralmente y obviamente los tratamientos son bastante largos, ya sea psicoterapéutico y farmacológico. ¿Para qué? ¿Para qué? cuando ya tenga, digamos, 18 años, 19, pueda estar ya con ese diagnóstico de trastorno límite o borderline de la personalidad. Lo que sí a veces confundimos, mmm, existen diferentes trastornos de personalidad que a veces se puede confundir el trastorno límite de la personalidad con un trastorno de personalidad narcisista, con un trastorno dependiente de la personalidad o un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, bueno, a la, a la pregunta, a la respuesta es que no va a haber ese diagnóstico en niños, pero sí puede, ir, puede desarrollarse en la etapa adulta y que van a haber bastantes antecedentes. Generalmente los niños, niñas y adolescentes y también algunos adultos, pero es más frecuente en niños que no van a tener solo un diagnóstico. Pueden tener retraso mental, trastorno de conducta del comportamiento, eh, pueden tener eh, trastorno del espectro autista, y así, o sea, son como cuatro o cinco diagnósticos en un solo niño. No solamente va a tener como que un solo diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que sí, eh, cuando existen niños y adolescentes que, por ejemplo, mienten, roban, eh, matan animalitos, eh, existen conductas muy disruptivas, eh, pegan, digamos, a su abuela, a su hermano, o ya llegan a, a tener un sinfín de conductas que a veces pueden pensar que, digamos, no, eso no existe en niños, sí existe, inclusive hay más eh, actualmente también por lo que es la tecnología y demás, y también en niños de la calle, ¿no? Que son trastornos que... Mm, son disociales de la personalidad que están de la mano de trastornos de conducta y comportamiento que obviamente esos trastornos van a ser en la etapa adulta eh, de mal pronóstico porque pueden llegar inclusive a hacer esto de lo que han debido escuchar bastante noticias que digamos anteriormente el parricidio que es un el hijo mató a la, a la madre eh, solamente porque no le dio dinero y eso fue pasó en Santa Cruz y ha un sinfín tal vez de noticias que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar y volvemos a nuestro Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de María Fariña, por favor. Muy buenas noches, ¿de dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, María? Adelante. Nuevamente vamos a habilitar el micrófono de María Fariña. Muy bien, bueno, de seguro estamos teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a habilitar el micrófono de Pamela Contreras Céspedes. Pamela, muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
3: Hola, buenas noches. Eh, yo, bueno, pregunto desde La Paz. Estoy exactamente en La Paz, Bolivia. E interesante la temática que están realizando. Mi pregunta es la siguiente. Eh, acaba de decir la doctora que psiquiatría está dentro de medicina. Entonces, eh, es una rama, una especialidad dentro de la medicina. Esa es una consulta, ¿no? una duda que tengo. Y eh, psiquiatría es donde, digamos, nosotros podemos llevar a nuestros niños que tienen, digamos, algún problema mental o cómo podríamos hacer esa parte no la llego a entender muy bien la verdad es que pensé que era igual que psicología pero ahora um, escuchándola a la doctora veo que es una rama muy interesante pero o sea, específicamente neurológica o tal vez me equivoco no, no, no sabría decir Disculpe. no sé si me podría aclarar ¿Cómo puedo, digamos, a un niño que está golpeándose la cabecita o que tiende a gritar muy fuerte, ¿cómo puedo hacer para no equivocarme y no llevarlo donde no corresponde? No? O sea, tratar de ayudarlo. ¿Y el,
1: ¿Ese niño habla
3: no habla? No, simplemente barbucea. O ¿Qué que edad tiene? Recién tiene un año y siete meses. Su mamá le hizo caerlo lo hizo caer cuando lo estaba cargando en un aguayito, entonces lo hizo caer y a la caída resultó estaba intentando hablar pero ahora no, solamente babea tiende a golpearse la cabecita y yo pensé que eso era para psicología pero como acaba usted de decirlo entonces no, creo que se hizo un daño en la cabecita, ¿no? Uh -huh. Ya en...
1: no es que solamente le pase a usted, eso pasa a nivel mundial tal vez, pero obviamente los que más están actualizados es Europa y Estados Unidos, que el psiquiatra es como ir a una cita
2: odontológica. O sea, sí o sea, sí, con Sin Salud muy
1: desarrollados en, es, en esta área, o sea, la, la gente, las personas, ¿no? En cambio, nuestra área es... Como que psiquiatra es para el loco, yo no estoy loco, no voy. Y eso piensan la mayoría de las personas, inclusive a veces mi colega, no, le voy a mandar al psiquiatra para que le ayude en esto, digamos, no, ¿qué le pasa, doctor? ¿Acaso estoy loco? Y así. Entonces, eso. Es frecuente, pero poco a poco con la concientización y que, se, el, el, que lea bastante la gente y obviamente que cuando igual mis colegas y, y yo podamos, digamos, explicar, eso va a disminuir y obviamente van a no equivocarse y no ir especialista por especialista que a veces inclusive van a diferentes especialidades como que me duele mi estómago, me duele mi cuello, pero ya me han dicho que no tengo nada y después van al curandero, van al Callahuaya, van a diferentes lugares y tal vez al último de casualidad si es que llegan al psiquiatra. Y, en, y es que cuando toda la parte orgánica, por así decirlo, física, es normal, es específicamente para que sea evaluado integralmente por el psiquiatra. Y el psiquiatra, su instrumento terapéutico y que va de la mano es el psiquiatra y el psicólogo, que es como un tratamiento del, del traumatólogo o el fisioterapeuta. Por ejemplo, usted va a hacer 10 sesiones de fisioterapia. En cambio, el psiquiatra sí, usted necesita psicólogo, pero trataremos de buscar el psicólogo que sea específicamente en terapia de conducta, digamos, o que, terapia, que tenga la corriente psicoanalítica y así hay un sinfín de de corrientes de psicología ahora lo que es la, la aclaración que usted me pidió es de que eh, la especialidad de psiquiatría no es una rama de la neurología la, es una especialidad médica por eso es como que el cerebro es el, el que más especialidades médicas tiene, por eso es que el psiquiatra estudia 11 años prácticamente para ser psiquiatra porque primero estudia medicina y luego estudia la especialidad Especialidad de psiquiatría, como ser una especialidad de cardiología, una especialidad de, de pediatría y, y así eh, un sinfín de las especialidades médicas que deben conocer. Por eso es una especialidad médica el psiquiat eh, la psiquiatría. El psicólogo no es médico, hace cuatro años de psicología, cinco, y de ahí ten tendría que hacer eh, una... Un, una maestría, un, un posgrado de psicología clínica de uno o dos años y así seguir estudiando para que hagan las terapias, pero como no son médicos tampoco no pueden recetar entonces eh, esa sería la gran diferencia no, no es una especialidad de la neurología, la psiquiatría, sino es una especialidad médica que estudia igual um,
2: tres, cuatro años como neurología como
1: este que no, es, no sabría si fuera solamente para psicología pero lo más recomendable es que sea evaluado eh, si está gritando se está golpeando su cabeza y si es que ya han descartado digamos que no hay nada digamos en la tomografía y que, digamos, en ese momento que se ha caído, lo han llevado al neurólogo y han sacado una tomografía y no había, digamos, nada estructural, porque esa es la parte estructural, entonces ya es para el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el neurólogo ya le ha dicho, no, su cabeza está bien, no tiene, no tiene digamos, una hemorragia, no tiene esta alteración. En algunos casos vamos también de la mano con neurología, psiquiatría y psicología y fonología. De... estuviera viendo un retraso en el desarrollo, posiblemente por la caída porque la caída, como nuestro cerebro, eh, maneja todo lo que son nuestra toma de decisiones nuestra, nuestros, nuestras emociones nuestros sentimientos, el habla la concentración, o sea, todas nuestras funciones cognitivas cerebrales que está el lenguaje, la concentración la inteligencia, la atención la memoria, todo entonces cuando existen golpes Inclusive si fuera, digamos, a nivel occipital, obviamente por eso pierden la visión, a nivel de, de temporal se puede perder la audición, cuando existe a nivel de lo que es frontal, se altera también esto del lenguaje, todo eso, y entonces por eso es que tiene que ser evaluado lo más antes que se pueda porque el desarrollo para mayor desarrollo dentro de lo que es para ver si es que algún niño, digamos, no es que espere que ya va a hablar, solamente es, es un susto, espere dos, tres, cuatro, cinco años, hasta los seis años, así esperan y no hablan, no. Lo más importante es que se estimulen los bebés prácticamente desde que nacen hasta sus seis años. Y lo mejor es desde los dos, o sea, lo mejor es desde que nace pero ya si no se pueden desde los dos hasta los seis, porque a veces piensan que solamente se puede estimular a los bebés que están mal, que pueden tener una alteración. No, inclusive en otros países como yo, igual he eh, estudiado en México, eh, allá hay institutos que son para eh, formar niños genios, para estimular lo que es la memoria, la inteligencia, y son
2: niños
1: sanitos, ¿para qué? Para que tengan mayor concentración, mayor memoria, mayor inteligencia, y así los llevan. Porque por, obviamente la cultura y, y la educación y así, no es que todos, no pero existen esos centros que hacen que se estimule más. Ahora, si ya vemos que está gritando, golpeándose su cabeza y está habiendo un retraso en el lenguaje, sí hay que evaluarlo integralmente. Obviamente, tal vez en ese momento de la caída, cuando existen caídas y hay pérdida, digamos, de conocimiento, hay vómitos, todo eso, lo principal en ese momento es acudir a un neurólogo, porque el neurólogo va a pedir una tomografía en la cual va a descartar, digamos, si es que hubiera alguna situación, pero ya le dicen normal. A veces se quedan, ah, no, normal, me ha dicho que es la tomografía, no tiene nada, es flojo, por eso no quiere aprender, no habla porque no quiere, y así un sinfín de palabras. En ese caso sí es para el psiquiatra porque ahí ya se tiene que evaluar qué es, qué es lo que podría estar afectando eh, toda esta situación. Pero, como digo, en algunos casos... Va de la mano igual, neurología, psiquiatría, psicología, porque cada persona, cada niño es un mundo. Entonces, sí o sí, eh, si ya lo han llevado en ese momento de la caída, pero sin digamos, en ese momento de la caída no ha habido pérdida de conocimiento, no ha habido, digamos, vómitos y así, un dolor eh, muy fuerte o, o que no haya dormido, digamos, toda la noche. Entonces, hace se le ha pasado, ha sido un golpe fuerte posiblemente. Entonces, pero actualmente tiene consecuencia posiblemente esa caída. Entonces, sí o sí tiene que ser evaluado por el psiquiatra. Y eh, la mayoría de los psiquiatras están eh, capacitados para ver también niños y adolescentes, pero al, algunos no, no han... No, no ven, entonces tienen que preguntar siempre si ese psiquiatra. Ve también niños y adolescentes, porque en nuestro país no existen psiquiatras pediátricos, así bastantes, existen muy poquitos. Eso sería. Ah, cualquier cosa, si es que ya no vamos a tener tiempo, porque yo voy a, a estar con ustedes hasta menos 10 máximo, me pueden escribir al WhatsApp, tengo igual la red eh, que está publicada en la Escuela de Género, y ahí está, igual pueden escribir al número y les saco cualquier duda. Eh, cuando me escriban les saco sus dudas. Y les respondo con todo gusto, que es el 732 52806.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Yo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a los participantes. Y les cedo la palabra a nuestra directora Daniela Cabrera, que ya se encuentra con nosotros. Muchas gracias.
4: Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Adrián. Agradezco a la doctora Carlos Sinaga por estar presente esta noche con nosotros y me disculpo por la demora por temas laborales. Se me hizo un poco difícil poder llegar. Sin embargo, les agradezco por estar presentes y estoy segura que toda la información que nos ha brindado hoy día la doctora Carlos Sinaga ha sido de mucho valor para todos nosotros para poder abordar este tema tan delicado como es las consecuencias de la violencia infantil. Doctora, si me permite, continuamos con, la siguiente, con ya las últimas tres preguntas, si le parece. Entendemos que está corta de tiempo. Así que, ah, y a las personas que están preguntando el número y de contacto de la doctora, no se preocupen que también les vamos a publicar en nuestras diferentes redes sociales todos los contactos de, la, de nuestra invitada del día de hoy para que ustedes ya de manera eh, individual puedan hacer su consulta. Así que no se preocupen. Continuamos, por favor, doctora. Doctora, en sala 1 habilitamos, por favor, el micrófono de María Angélica Flores. Adelante, por favor, María Angélica Flores. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Por favor, y adelante con su consulta. Bueno, ahí estamos con algunos problemas, tal vez, con María Angélica Flores. Vamos a continuar, por favor, con Ibis. Coral Arista Chila. Adelante, por favor, Ibis. Buenas noches. Si me escucha, adelante, por favor. Vamos nuevamente, por favor, con Ibis Coral. Ibis Coral Arista Chila, por favor, adelante. Bueno, estamos con algunos problemas, al parecer, doctora. Ahí está. A ver, vamos una vez más con Shirley en sala de Zoom número uno. Adelante, por favor, Shirley, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Muy buenas noches, doctora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia que nos acaba de dar, muy, muy interesante y de mucha ayuda para poder ayudar a nuestros niños también. Mi nombre es Gile Mirana, yo me contacto desde la ciudad de La Paz. Lo que por favor le pediría a la doctora es que visto que acá en La Paz no podemos encontrar buenos neurólogos infantiles, si ¿sí ¿podría darnos tal vez alguna recomendación para poder acudir para un posible diagnóstico de TEA?
1: Muchísimas gracias. Ya, yeah. En, bueno, neurólogos infantiles, eh, el, el trastorno del espectro autista, que es el TEA, no solamente tiene que ser visto por un neurólogo infantil, también tiene que ser visto, el TEA es un tratamiento multidisciplinario. Si ustedes leen sobre el trastorno del espectro autista, ahí les va a decir en la definición, es un trastorno neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo y es un trastorno neuropsiquiátrico. Entonces, el diagnóstico del TEA como tal no solamente lo va a dar un neurólogo infantil, también lo tiene que dar un psiquiatra, también existe lo que es eh, el psicólogo que esté especializado también en lo que es el TEA, que es un, un test que no solamente puede ser eh, el que pueda hacer ese curso, que es el de A A2, que es el de mayor certificación clínica, que eso también, por ejemplo, mi persona tiene ese curso que es de LADOS, también eh, puede ser por un psiquiatra o un neurólogo, pero desde el punto de vista de esa certificación clínica de LADOS. Ahora, si solamente es una certificación que, digamos, quiere eh, saber si es que tuviera trastorno del espectro autista, no es solamente, digamos, para el tratamiento. Tratamiento o para el diagnóstico, el diagnóstico lo va a dar el neurologo infantil o lo puede dar el, el psiquiatra o inclusive el psicólogo que esté uh, eh, capacitado para eh, ese diagnóstico, lo puede dar, pero independientemente de lo que nos importa en trastorno del espectro autista, desde mi punto de vista, no es solamente el diagnóstico, sino cómo tratar
2: al difere, al, existen diferentes tipos de trastorno del espectro autista. Entonces, desde mi punto de vista, ya es que yo veo, no es tan importante
1: el diagnóstico, sino cómo tratar los síntomas que está teniendo. Por ejemplo, ese niño tal vez está teniendo alteración de su conducta y comportamiento, tal vez no está hablando, tal vez eh, es, eh, tiene alguna alteración, digamos, eh, en lo que es algo, algunas comidas, o sea es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, ese niño necesita eh, posiblemente del neurólogo infantil, sí o sí del psiquiatra, sí o sí del fonoaudiólogo, en algunos casos sí o sí del psicólogo y también del nutricionista. Y también, si ya es más grandecito, van a estar del psicopedagogo y así varias especialidades tienen que unirse para tratar a ese niño. Eso sería Shirley. Ah, un neurólogo infantil en La Paz. Eh, bueno, no, no sé dónde dónde trabajarán exactamente, pero sí existe el doctor Smith, el doctor, um, Smith, eh, la, el, el doctor um, Condemaita, y um, ya hay como unos cinco más, pero no sabría decirte dónde están trabajando. Muchas gracias, doctora,
4: por estas recomendaciones y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, ahora nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom número 2 y Roxana Aguilar desde Cochabamba tiene una pregunta para usted y nos dice, doctora, ¿cómo se puede evitar la violencia sexual en los niños, ya que se viene dando mucho este tema en, en, en los colegios? Sí,
1: bueno, en la violencia sexual, eh, creo que pie, ella está relacionando a que un niño mayor está como que ejerciendo un abuso o algo así en los colegios, pero no, no sabría específicamente si es de parte de, de los otros niños mayores. Y obviamente, si es en el colegio, esa situación obviamente hay que... Eh, tiene que ser visto por el profesor, tiene que ser comunicado a los padres, tiene que haber una denuncia si es una un abuso sexual o una violencia sexual de parte eh, de lo que es el colegio, ¿no? Porque lo más frecuente no es que sea en el colegio, sino ya sea un tío, un hermano, un primo, un papá y demás hacia mujeres, ¿no? Inclusive hay violencia hacia hacia varones, ¿no? Dentro de lo que es la violencia sexual que puede estar relacionado con diferentes, ya sea toques sexuales o abuso sexual o violación inclusive.
4: Gracias, doctora, por esta recomendación. Y a tomarla en cuenta, por favor, ya que nuestros niños actualmente se encuentran muy vulnerables no solamente en las unidades educativas, sino también, lamentablemente, en las familias. Así que a tomar en cuenta, por favor, y para los que deseen el dato del doctor Smith, que decía la doctora que recomendaba en la Ciudad de La Paz, también en los mensajes, la gente que lo conoce nos está eh, recomendando y nos, nos dicen que se encuentra trabajando en la Caja Nacional de Salud. Así que a tomar en cuenta, por favor. Doctora, vamos con la última pregunta, ya que estamos a minutitos de poder concluir su participación y le transmito desde Facebook la pregunta de Rocío Hidalgo. Y nos dice, doctora, buenas noches. ¿Alguna técnica para controlar las emociones de los niños que reaccionan?
1: Um, de manera violenta, pero, um, existe, o sea, existen varias técnicas que son en relación a la terapia cognitivo-conductual, pero para controlar, digamos, no sé si será reacción, digamos, de de mordedura, o no sé si será hacia el padre o hacia los demás niños, o sea, hay varias situaciones que puede ir, digamos, reaccionando, pero si sí es de mucho tiempo, eh, esos niños, y digamos, con, no sé, con castigos físicos, con consecuencias, digamos, que si sigues comportándote de esa manera, no te vamos a, o sea, les quiero, digamos o sea son técnicas como que son hay una que es la economía, economía de fichas esto de la extinción la técnica igual de, de del sal el, del tiempo fuera y algunas otras técnicas pero si digamos ya han sido usadas algunas de esas técnicas, y no responden digamos adecuadamente entonces sí habría que ver la posibilidad de que sí acuda realmente a una evaluación psiquiátrica para que se haga una terapia porque no es solamente la técnica ese momento no y son diferentes técnicas que se dan igual de tarea tanto a los padres como a los a los niños y que el tiempo, o sea, es más o menos seis meses, un año dependiendo. Y si es que no estás resultando a la tercera, cuarta, quinta sesión, digamos, con el psicólogo, entonces sí necesitamos, o con el terapeuta, que también podría ser el psiquiatra, eh, se necesita usar medicamentos para controlar alguna conducta muy violenta, que ya no es controlable ni por los padres, ni por ellos mismos, ¿no? Entonces sí se podría usar algún tipo de medicación. Ahora en relación, no, pues como cada cerebro, cada niño y cada familia y todo es mundo, no tendríamos que identificar a qué conducta violenta se refiere y qué edad tendrá el niño y todo eso tendríamos escribiendo, ¿no? Y eso Muchas
4: gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro taller y agradecemos la presencia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carlos Sinaga, como también agradecemos a las más de 4.500 personas que se han inscrito y han participado en este nuevo taller número 155 de la Escuela de Género. Doctora, en nombre de todas las personas que hemos sido partícipes de este taller, le agradezco mucho por estar nuevamente con nosotros y estoy segura que más adelante también la vamos a tener muy seguido en la Escuela de Género, ya que la información que nos brinda usted es muy valiosa y es de los talleres con mayor audiencia en nuestra plataforma. Le agradezco nuevamente por su presencia y le pido por favor sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente.
1: Eh, ya muchas gracias querida Daniela, muchas gracias a todas las personas que se han conectado y todas las preguntas y bueno, lo principal para disminuir un poco lo que es las, la violencia, Principalmente tenemos que identificar nuestras conductas y comportamientos de nosotros como adultos y um, también realizar una mayor comunicación y un mejor apego eh, seguro dentro de lo que es la protección y seguridad hacia nuestros niños para evitar a uh, futuro, ya sea en la etapa de la niñez o adolescencia, eh, um, trastornos. Eh, relacionados tanto a psiquiatría y a psicología principalmente eh, evitar eh, algunas situaciones de desvalorización y que tal vez no es flojo, no hace esto porque no quiere y todo eso obviamente si son situaciones que son más de un mes y que no están siendo controladas y necesitan la evaluación de, del psiquiatra ¿para, qué? para que se lo pueda ayudar tanto no solamente al niño, sino a la familia, porque no solamente afecta todas esas conductas al niño, sino también a la familia, y, y obviamente pueden existir diferentes eh, discusiones, inclusive entre padres, ¿no? Y a veces que piensan, no, ya tiene psicólogo en el colegio, y el psicólogo que le ayude. Los psicólogos que están en los colegios no son que yo sepa psicólogos clínicos son psicólogos edu educacionales y obviamente sí los van a ayudar pero muy poco porque no son psicólogos clínicos y cada imagínense un psicólogo para 200 personas obviamente va a ser como un, un psicólogo social y educacional y, ver, y mejor si aprovechan de que se pueda digamos tratar eh, mediante un o sea, un, un psiquiatra para que le puede, pueda orientar y evaluar, y evaluar eh, individualmente, no solamente al niño como tal, sino a, a todo el entorno, porque inclusive se hacen terapias de familia. Y eso va a disminuir bastante eh, los trastornos que puedan ir desarrollándose. Y bueno, yo actualmente estoy en Cochabamba. También eh, no solamente, digamos, en, en consulta... Um, privada también hago igual eh, la parte social, colaboro con varios pacientes que si necesitan ayuda yo los puedo evaluar y todo para que para que se les pueda eh, mejorar todo este tipo de trastorno que es para estos niños. Eso Daniela, muchas gracias.